0: Wow, cet épisode est vraiment particulier pour moi parce que c'est certainement, je pense, la première fois que je vais peut-être aller un peu encore plus en détail dans ma vie, dans mon parcours et tout. Aujourd'hui, en tout cas au moment où je sors cet épisode, on est le 18 août 2022 et ça fait exactement 4 ans que je suis marié à mon épouse, ma merveilleuse épouse Esther Angora et 8 ans, du coup en 2022 ça fait 8 ans qu'on s'est rencontrés. Et euh, ça a été vraiment un parcours, tu vois. Et pour moi, être marié, être fidèle à ma femme, être père, c'est un miracle. Parce que je n'étais pas du tout, quand tu vois mon parcours, quand tu vois mon passé, je n'étais pas du tout prédestiné à avoir ce genre de vie-là, être celui qui peut t'encourager sur le mariage, celui qui peut te parler des blessures intérieures, etc. Lorsque tu regardes à ma vie, ce n'était pas possible. Et dans cet épisode-là, je veux vraiment prendre le temps aussi de dédier cet épisode à Dieu, ok parce que pour moi, Dieu a une place fondamentale, non négligeable, ultra, hyper, méga, giga, importante. Et je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui, tout, ce, je ne pourrais pas être tout ce que je suis aujourd'hui sans Dieu. Oui, il y a des personnes que Dieu a menées dans ma vie pour m'amener à d'autres niveaux, mais Dieu est passé par ces personnes-là. Et parmi ces personnes par lesquelles Dieu est passé, bien évidemment, il y a toi également. Parce que si tu es en train d'écouter ce podcast aujourd'hui, ça veut dire que Dieu a permis que tu puisses écouter ce podcast aujourd'hui, cet épisode, pour une simple et bonne raison. Que cet épisode ait un impact sur toi. Donc, après quatre ans de mariage, je, je voulais intituler cet épisode quatre leçons apprises après quatre ans de mariage. Mais en fait, en réalité, il y a tellement de choses que j'ai apprises en quatre ans de mariage, en huit ans de relation que je ne peux pas les limiter à 4. Donc, je vais parler comme ça avec mon cœur. Je vais parler librement. J'ai pas préparé forcément cet pardon, cet épisode avec des notes, tout ça, etc. Je veux vraiment te parler de cœur à cœur et te dire que Déjà, premier élément, comment est-ce que tu commences ta vie ou combien de fois tu es tombé dans des, sur des mauvaises personnes, dans des mauvaises situations, etc., ne définit pas la suite de ta vie forcément. Je pense que tu le sais maintenant, en tout cas si tu me suis depuis un moment, j'ai perdu mon père en 2005 et j'ai perdu ma mère en 2011. Mais j'ai surtout grandi avec mon père, j'ai pas vraiment grandi avec ma mère, je l'ai peut-être vu quoi 10-15 fois maximum dans ma vie, en tout cas dans mes souvenirs, je ne pense pas l'avoir vu plus de 10-15 fois, en tout cas dans mes souvenirs. Et euh, quand je suis né, en fait, ma mère a une dépression post-partum quand je suis né, donc elle n'était pas en état mental de pouvoir s'occuper de moi et tout, etc. Donc, elle m'a laissé à mon père. À l'époque, mon père était ministre. Enfin, il finissait, je crois, euh, son passage dans les différents ministères qu'il a eu à occuper. Donc, il a eu le ministère de l'industrie du commerce en Côte d'Ivoire il y a fort longtemps. Ensuite, il avait d'autres responsabilités dans des entreprises privées en Côte d'Ivoire dans le domaine du café, cacao, etc. Et, euh, il est décédé quand j'avais 12 ans, à l'âge de 12 ans. Donc, c'est en 2005. Euh, il devait partir pour un contrôle de routine et il est décédé dans, ah ben, trois mois après, après des soins intensifs à chaque fois. Donc, il est décédé. Et vraiment, la perte de mon père, la perte de ma mère, c'était deux éléments, en fait. Enfin, pour moi, quelque part, j'avais déjà perdu ma mère, en fait, depuis la naissance. Parce que même si je l'ai vu quelques fois pendant son vivant, j'ai pas vraiment de réelles connexions, de réels souvenirs avec ma mère donc je te plante déjà le décor je nais dans cet environnement là, mon père et ma mère ne sont pas mariés, ils vivent pas ensemble donc forcément en modèle de famille ou en modèle de couple j'ai rien, parce que je nais comme ça, voilà, avec mon papa euh, c'est plutôt la nounou qui s'occupe de moi à un moment donné, oui mon père s'est occupé de moi parce que voilà, il était un peu plus présent vers la fin de sa vie mais malheureusement on n'a pas pu profiter à fond de ce moment là et j'étais encore jeune donc forcément tout ça, ça n'aidait pas donc naturellement mon adolescence et même jusqu'à mes 20-21 ans, 20, ans c'était assez difficile parce que je me cherchais en tant que personne. Je me cherchais en tant qu'individu, je ne savais pas forcément qui j'étais. Je dis merci à Dieu parce qu'il y a ma sœur aînée, Rachel Dogo, si tu écoutes ce podcast, vraiment je t'aime énormément. Merci pour tout ce que tu as eu à faire pour moi-même, ce que tu continues de faire pour moi encore aujourd'hui. C'est elle qui a pris la responsabilité de la personne que je suis après le décès de mon père, jusqu'à ce que j'arrive en France, que j'ai mes diplômes, que je me marie, tout ça, etc. C'est elle vraiment qui a pris ce rôle-là. Mais tu vois, Dieu a fait les choses de telle sorte que, malgré tous les efforts qu'une mère puisse faire pour son enfant, elle ne pourra jamais, je dis bien jamais, remplacer ce qui va manquer à son enfant et qui devait recevoir de son père. Pareil, Malgré tous les efforts qu'un père peut faire pour son enfant, il ne pourra pas remplacer la pièce manquante qui est censée venir de la mère. Dieu nous a fait de telle sorte qu'un père et une mère, c'est comme ça. Oui, ton enfant sera bien éduqué, oui, ton enfant sera un modèle pour d'autres, et tout, etc. Mais il y a des questions, des interrogations, des choses qu'il aura à l'intérieur qui auront besoin de réponses venant du sexe opposé. Et c'est pourquoi moi personnellement, ce qui m'a fait accepter Jésus et qui m'a fait que je suis devenu enfant de Dieu, je ne vais pas débattre dessus, c'est vraiment ma conception, c'est ma foi, c'est que j'ai compris en fait que Dieu était un père pour moi. Et c'est là vraiment, je pense, que le déclic a commencé dans ma vie, c'est quand j'ai compris que Dieu était un père pour moi. Donc toute ma vie, ma relation, ma conception de Dieu est basée sur cette chose-là, Dieu est un père pour moi. Certaines personnes ont du mal avec ça parce qu'ils ont justement eu des relations difficiles avec leur père. Donc leur perception de Dieu est influencés par la relation qu'ils ont eu avec leurs parents, donc forcément c'est difficile. Mais moi, justement, je me suis dit, ben bah, je n'ai plus de père et de mère, mais la seule chose qui me reste, la seule personne qui me reste, c'est Dieu. Sauf que lui, il est éternel, il va jamais bouger et tout, etc. Et dans mon enf dans mon adolescence, comme je te dis, c'est là où j'ai commencé à faire du rap. Je voulais ressembler à Harry Cross à l'époque. Bon, ça, je l'ai déjà expliqué. J'ai eu les dépendances à la pornographie, à l'alcool, tout ça, etc. Et c'était vraiment pas évident en tant que personne en tant que jeune adolescent, tu te sens vraiment incompris, perdu, tu sais pas qui tu es, tu sais pas où tu vas. Comme je dis jusqu'à mes 20 21 ans, c'était assez compliqué. C'était vraiment assez compliqué. Et euh, quand tu regardes justement cette vie, ce décor que je viens de te planter, tu peux pas parier et te dire que ouais, William, il va se marier un jour euh, ou alors se marier et être stable dans son couple euh, ou bien être un père que vous même voir comme un père responsable, etc. Même moi, je n'y croyais pas à l'époque. Mais le déclic a commencé vraiment après, je crois, trois ans. Trois ans, oui, après ma troisième année en France, j'ai commencé à me dire, bon, je peux pas continuer ma vie de cette sorte-là. Et ça, encore une fois, comme je dis, pour moi, c'est une grâce. Parce que c'est Dieu qui a permis que j'ai ce désir-là en moi, ce désir-là qui naisse en regardant, en analysant ma vie. Je me suis dit, non, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je commence à effectuer des changements. Et comme par hasard, la même année, donc en 2014, j'ai vraiment décidé d'arrêter d'enlever mes boucles d'oreilles, tout ça, etc. D'ailleurs, j'ai encore les traces de mes boucles d'oreilles. Le jour où tu me verras en live, tu verras que j'ai encore les trous qui sont là. Euh l'année où j'ai vraiment décidé d'opérer ce changement-là, c'est l'année où j'ai rencontré mon épouse en novembre 2014. On était tous, tous les deux broques bizarres, on se cherchait, tout, etc. Mais je te garantis que le jour où je l'ai vu, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais convaincu que j'allais l'épouser. Voilà pourquoi, quand les gens me demandent, oui, comment faire pour reconnaître la femme de sa vie, la femme de sa destinée, etc., c'était pas un coup de foudre. Hein. C'était pas un mode, ouais, je l'ai vu, waouh, je suis amoureux et tout. Quand je l'ai vu, après avoir échangé avec elle, je me suis dit, non, c'est cette femme-là qu'il me faut pour ma vie. Et je suis convaincu, je suis pleinement convaincu, je ne sais pas ce que Dieu voulait vraiment faire réellement et tout, mais je suis convaincu que pour changer ma vie, Dieu m'a amené à Esther en fait. Et ça, c'est vraiment important pour moi que tu comprennes, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis comme ça avec mon épouse, on, on bosse ensemble, on travaille ensemble sur nous-mêmes et tout, etc. parce qu'on sait d'où on vient. Alors oui, Dieu en dans ma vie, mais après dans le parcours, on était dans une église et dans cette église là, ben j'étais responsable tout ça etc. Et à un moment donné, on a eu un enfant hors mariage. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui vont dans des églises, tu sais que -bas, un enfant hors mariage, voilà, c'est vu d'une manière assez particulière. Sauf que nous notre cas était, était assez particulier, c'est que quand on a eu l'enfant hors mariage, ben à la fin d'un culte. On m'a dit, voilà, viens devant tout le monde, Esther enceinte, euh, William, non, <rire> Esther enceinte de William. Donc, devant tout le monde, j'ai senti du jugement, du rejet, de l'abandon, tout ça, etc. Mais Dieu a permis aussi qu'on se serve de cette épreuve-là pour grandir. Donc, comme mon fils Mathis est né, mon premier fils Mathis est né en janvier 2018, nous, on s'est mariés après en août 2018. De toute façon, on avait prévu de se marier, on s'est dit, bon, c'est le moment de le faire, on veut vraiment une stabilité pour Matisse, tout ça, etc. Et euh, on l'a fait, ok donc, on s'est marié et la même année, on s'est marié. <rire> C'est là où les difficultés aussi ont commencé. Parce que cette même année-là, je finissais ma, ma deuxième année de master. Donc, je commençais ma deuxième année de master pardon en août 2018 et j'avais une alternance à Paris. Donc, pour ceux qui sont en France, mais pour ceux qui connaissent la France, moi, je vis à Toulouse et j'étais en alternance à Paris. Donc, chaque semaine, je prenais soit le bus, soit le train. Je faisais Toulouse-Paris chaque week-end pour pouvoir venir voir ma famille et pour pouvoir repartir à Paris le lundi, arriver à Paris le lundi matin à 6, 5, 6 heures pour pouvoir être au travail toute la semaine et tout, etc. C'était une période assez difficile et pas facile pour moi parce que c'était une grosse période d'anxiété. Et il y avait beaucoup de turbulences dans notre couple parce qu'on ne communiquait pas justement. C'était aussi une période difficile pour rester mon épouse parce qu'elle avait des problèmes de thyroïde, donc niveau émotionnel, niveau hormonal, c'était assez compliqué. Et pendant cette année-là, c'était très difficile pour notre couple. Je pense que on s'est tous les deux demandé et c'était le cas si on n'allait pas divorcer tellement c'était difficile pour nous parce qu'on est nos, nos nos émotions étaient mises à rude épreuve. C'est à cette période là, justement que j'ai commencé à beaucoup grignoter, grossir et tout, etc. Parce qu'à Paris pour la petite histoire, je payais déjà le loyer à Toulouse, donc forcément je gagnais 1950 euros, tu vas me dire que c'est beaucoup, mais sauf que dans ces 1950 euros, tu enlevais environ 400 à 500 euros de budget de transport chaque mois ça c'est une chose, ensuite j'enlève le loyer de la de Toulouse et donc du coup j'avais pas assez d'argent pour pouvoir me loger correctement à Paris, donc qu'est-ce que je faisais J'essayais de dormir chez des gens que je connaissais donc merci à toutes ces personnes qui m'ont hébergé pendant ce cette année là il euh, y a Enoch, il y a la grande sœur Bettina il y a euh, Hospice, Bref, vraiment c'est des gens, même des gens des fois que je connaissais pas mais qui avaient des liens avec des amis, des personnes que je connaissais vraiment Dieu a tout fait pour que pendant cette période là je ne manque pas d'un endroit où dormir. Des fois, j'ai dormi dans des AirBnB où tu avais des lits superposés. On était 16 dans le AirBnB, etc. Bref, j'ai vécu tout ça. Il y a des jours où j'arrivais à Paris le, 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 le lundi matin, je savais pas où j'allais dormir parce que ben la, la personne qui m'avait hébergé m'avait dit, OK, je peux plus t'accueillir pendant plus longtemps. Voilà, À partir de ce mois-là, ça sera plus possible, etc. Donc, j'ai vraiment dû m'adapter. Et donc, qu'est-ce qui se passait J'étais très fatigué aussi parce que je dormais pas énormément. Donc, c'était un an de fatigue. Pour ceux qui savent, Toulouse-Paris en bus, c'est 9h30. Donc, tu fais 18 à 19 heures de bus, 18 à, entre 18 et 20 heures de bus chaque semaine pour pouvoir rejoindre Toulouse. Et sauf que la nuit, ben, tu dors pas parce que le bus, c'est vraiment pas confortable pour dormir. Donc, j'avais des nuits de 2-3 heures quand j'arrivais à Toulouse. Et ensuite, arrivé à Toulouse, je devais repartir à l'église parce que j'étais responsable et tout. Bon, là encore, c'était une fois, je manquais de sagesse et je n'avais pas le sens des priorités. Donc, j'étais souvent à l'église. Et le jour où j'ai eu un déclic, c'est le jour où je suis arrivé à Toulouse le samedi. Euh, mais pour tout te dire je n'ai pas vu ma femme et mon fils tout le week-end c'est dimanche matin j'ai dit bonjour à Esther à l'église le dimanche matin je me suis dit non c'est pas normal on peut pas continuer comme ça en fait le, la priorité c'était d'abord de faire mon alternance et de m'occuper de ma famille. C'était pas autre chose, c'était pas autre chose en termes de priorité. Mais ça je l'avais pas compris. Et tu vois tout ça, ça avait mis à rude épreuve notre couple. En plus de ça, j'avais aussi de la culpabilité parce que je me disais que Esther était seule avec Mathis, elle se sentait pas bien, on n'avait pas le permis ni la voiture à l'époque, donc elle pouvait pas conduire pour aller déposer Mathis. Elle devait prendre les transports pendant longtemps. Désolé. Elle devait faire de longs trajets de transport, etc. Et ce euh, c'était pas évident pour moi émotionnellement. C'était vraiment pas évident pour moi émotionnellement. Là, je suis ouvert. Je te dis clairement. Je te parle avec le cœur. C'était une période assez difficile et assez tendue. Et c'est vraiment là, la première année de mariage, que tout ça s'est passé. Niveau sexualité, tu dois t'en douter, c'était zéro, parce que ben, on n'arrivait pas. Pas du tout. Vu que, déjà, tu es vide physiquement, tu es vide émotionnellement, tu vas avoir quelle intimité, quelle connexion sexuelle et émotionnelle, c'était pas possible. C'était vraiment le drame à plusieurs niveaux. Au niveau des finances, ben, on était assez just quand même. On arrivait à peine à payer le loyer, parce que voilà, on avait aussi, on n'avait pas appris aussi à gérer notre argent et tout. Voilà. Il y avait tout ça qui rentrait en compte. Mais quand je regarde cette période, je souris aujourd'hui, parce qu'en fait, Dieu nous a soutenus pendant cette période-là. Encore une fois, moi je te parle de l'importance de Dieu dans ma vie, je ne vais pas te dire que ouais, c'est mon intelligence à moi, tout. non. Dieu a permis qu'il y ait des fois des revenus exceptionnels, euh, y ait des fois que j'ai des fois quelques contrats photo à gauche, à droite, des choses comme ça, pour permettre qu'on puisse s'occuper de Matisse comme il se doit. En tout cas, Matisse n'avait pas tout, mais Matisse ne manquait de rien. Je me souviens encore une fois, dans notre couple, dans notre mariage, mais il y, a des époques, il y a une époque où on pouvait pas acheter d'habits pour Matisse. Matisse portait juste les vêtements qu'on nous avait donnés d'autres enfants, des vêtements d'occasion. Il avait des fois des vêtements un peu trop courts pour lui. Euh, des fois, on restait jusqu'à 22h, 23h. On était responsable à l'époque, oui, euh, à l'église. Donc, Matisse était fatigué à la crèche. Il dormait tout le temps, voilà. Et quand je vois tout ça, je me dis, waouh, en fait, on a appris. On a grandi à travers ces épreuves-là. Ces épreuves ne nous ont pas détruites. Au contraire, c'est vrai qu'elles nous ont fait passer un peu par le feu, c'est sûr. Mais ils nous ont permis, en fait, de nous poser les bonnes questions en tant que parents et en tant que couple. Et déjà, la première des choses que je voudrais te dire, si tu n'es pas encore marié, même si tu es marié, ne sois pas pressé d'avoir des enfants. Parce que nous, on a vécu le feu, justement, de la parentalité. Les enfants sont comme des aspirateurs. Ils ne sont pas là pour te faire du mal. Mais votre couple peut être mis à mal si vous n'avez pas la bonne gestion de cet enfant qui va arriver. Donc, ne soyez pas pressé pour faire des enfants. Avant de vous marier, allez, allez vous renseigner sur les méthodes de contraception qui existent, tu vois moi, je sais que quand on a eu euh, Matisse, au début, Esther a pris euh, un stérilet. Non, pas un stérilet. Elle a pris un implant, mais l'implant ne lui allait pas du tout parce qu'au niveau du dosage des hormones et tout, c'était compliqué. Euh, et là, depuis qu'on a on a, on a, Yael, ben, elle a opté pour une autre solution de contraception qui est beaucoup plus efficace et qui marche très bien. Parce que là, on a deux enfants, deux garçons, c'est très bien, mais c'est également beaucoup d'énergie. Donc, on ne va pas se presser pour en avoir un troisième. Et je pense que... Même pour le troisième, on réfléchit. Mais si on a un troisième enfant, ou si c'est des jumeaux, par exemple, que Dieu nous donne, mais ben après ça, on ne va vraiment plus faire d'enfants. Parce que c'est vraiment beaucoup de responsabilités. Il faut pouvoir être disponible émotionnellement pour l'enfant. Pour Et le truc, c'est que quand tu ne penses pas à tous ces éléments-là, tu peux passer tes nerfs sur l'enfant, alors que ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas demandé à être là. Donc, si tu es stressé, tu es fatigué, épuisé, ben, tu auras du mal à t'occuper de ton enfant. Réfléchissez bien. Deuxième élément, c'est pour ça qu'on vous dit d'éviter les relations sexuelles. Tu vois, nous, on est l'exemple justement au niveau de, des enfants avant le mariage ou de la parentalité forcément à ne pas reproduire parce qu'on a vu que c'était difficile aujourd'hui oui on a beaucoup plus de maturité de stabilité dans l'éducation de nos enfants dans la gestion de notre couple etc il n'y a pas de souci mais on est passé par une forme de feu que tu peux éviter tout simplement en prenant de bonnes décisions aujourd'hui donc la sexualité, réservez-vous ça pour le mariage pour plusieurs raisons pour plusieurs raisons s'il te plaît tant des raisons physiques que des raisons émotionnelles et etc. Oui Esther a eu un enfant avec William, William l'a épousé mais c'est pas le cas de de tout le monde. Déjà, il y a des papas, il y a des pères qui n'assument même pas leurs enfants. Moi, c'était même pas une question que je me suis posée. Pas du tout. Moi, je me suis dit, bah, écoute, c'est mon enfant, c'est mon enfant, je m'en occupe, j'assume, pas de problème. Mais il y a d'autres, dès que tu as un enfant, ils vont se barrer. Si tu as une femme, ils vont se barrer. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent pas comment gérer, tout, etc. Et parce que des fois, bah, en fait, ils n'étaient pas prêts à t'épouser, donc là, ça leur permet de fuir tout simplement en disant, puis j'ai l'enfant, bah, je suis mes responsabilités, tout, etc. Et si jamais ça a déjà été ton cas, courage, tu peux toujours être restauré, être relevé après ces humiliations, après tous ces, tous ces problèmes-là. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc tu vois, c'était une période assez difficile. La première année de mariage, c'était vraiment très difficile. Deuxième année de mariage, ben pareil, c'était... Bon, déjà, j'étais revenu à Toulouse, donc on avait un peu moins de problèmes, mais j'avais, je me souviens, j'avais postulé un CDI, on m'avait appelé le jour même, j'avais passé l'entretien, on m'a fait sortir le CDI le jour même, bam, j'étais tellement content, j'ai pas réfléchi, j'ai signé, mais c'était une mauvaise décision. C'était une mauvaise décision parce que l'entreprise se trouvait très loin de la maison de transport, j'avais une heure 1h, cinq, une heure, une heure vingt de bus, je crois. Donc, 1h40 de transport en tout. Donc, je devais quitter la maison à 6h, déposer Yael à la crèche. Si je courais pas, je ratais le bus qui m'amenait au travail. Et si je ratais ce bus-là en question, j'étais forcément en retard. Donc, nouveau niveau de stress et tout, etc. Donc, mais par contre, c'était quand même un peu moins stressant et moins conflictuel que la première année. C'est aussi à cette année-là, donc après les deux ans de mariage aussi, qu'on s'est dit ok, il faut qu'on commence à faire les choses différemment. Sinon, notre couple ne va pas tenir. Donc c'est vraiment à la deuxième année de mariage, et c'est aussi là que le Covid est arrivé, <rire> c'est à cette période-là où on a pu vraiment s'asseoir, se poser, et se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire différemment Comment on peut se remettre en question Et c'est à la troisième année de mariage qu'on a commencé à aller en profondeur au niveau des blessures intérieures, au niveau de nos croyances, tout ça, etc. Et c'est vraiment, on va dire, à partir de la troisième année de mariage que le couple a vraiment commencé à se bonifier. Aujourd'hui, pour la quatrième année de mariage, ce que je peux te dire, c'est que c'est les noces de cire, et c'est mon épouse qui m'expliquait ça. Ces noces de cire-là représentent la stabilité. Et je peux vraiment te témoigner, t'assurer qu'on a vraiment une stabilité, une certaine maturité et une certaine sagesse que nous n'avions pas quand on s'est rencontré et que nous n'avions pas quand on s'est marié. Okay? Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le moment où on vit vraiment, on va dire qu'on commence vraiment à vivre un bonheur encore plus profond, une connexion émotionnelle encore plus profonde, et c'est des choses qu'on n'avait pas forcément les deux trois premières années. Ça a commencé vraiment comme travail à partir de la troisième année, et vraiment cette quatrième année, on sent maintenant le niveau de stabilité qu'il y a. Je veux, je veux te dire ceci pour te dire que chaque mariage est unique. C'est pas parce que vous avez la bague au doigt, bien que vous êtes passé à la mairie, à l'église, que vous faites une seule chair. Non, ce processus de devenir une seule chair, ça prend du temps. Ça peut prendre même toute la vie, tout le mariage, tout le mariage, etc. Ça prend du temps. Vous devez apprendre de vos expériences. Vous devez apprendre de vos fautes, de vos erreurs, de vos échecs. Et ce que j'aime beaucoup chez mon époux, c'est qu'elle a toujours eu cet état d'esprit-là. On ne s'est pas mis en mode... Après la première année, en tout cas, on s'est dit, OK, on va apprendre. On va évoluer et on se laisse le temps. On ne se met pas d'ultimatum pour dire oui, il faut que l'année prochaine tu changes. On se laisse le temps de pouvoir se comprendre, de pouvoir s'écouter, de pouvoir comprendre nos émotions, valider nos émotions. Et c'est pour ça que, ben, on va aussi lancer des ateliers sur la communication dans le couple parce que c'est une compétence qui est la plus importante pour la réussite de votre couple. Et nous, on a appris à le faire. On a appris à comprendre les sentiments de l'autre, à valider les sentiments et les émotions de l'autre, à accepter l'autre et tout, etc. Et c'est un processus, c'est un processus qui se fait tous les jours. Il y a des jours où tu vas y arriver, il y a des jours où tu vas pas y arriver, mais il ne faut jamais relâcher. Et aussi, on a compris que le travail dans le couple, c'est un travail d'abord de chaque conjoint sur lui-même, sur lui-même, et ensuite, il apporte plus à la vie de l'autre. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces éléments-là, c'est que chaque couple est unique. Ton couple est unique et il ressemblera à aucun autre parce que vous êtes deux personnes uniques qui vous mettez ensemble donc le parcours ne sera pas le même. Il y a des domaines où vous n'aurez aucun problème et il y a des domaines où vous aurez de vraies choses à gérer. Aucun couple n'est parfait. Aucun couple, les couples qui te disent qu'ils se disputent pas c'est faux parce que d'ailleurs si vous n'avez pas de dispute ou de conflit d'opposition c'est que vous n'avez pas assez d'interaction. Donc si vous n'avez pas assez d'interaction c'est sûr qu'à un moment donné vous n'allez pas vous disputer mais sauf que vous êtes en train de mourir petit à petit. Okay? Donc, la première leçon que je pourrais te dire, c'est que le mariage, c'est un processus continu et tu ne sais jamais tout. C'est un processus continu pour plusieurs raisons. C'est que la personne que j'ai épousée en 2014, euh, qu'est-ce que je raconte En 2018, n'est pas la même personne que je, avec laquelle je vis en ce moment. Pareil pour mon épouse. Elle m'a épousée, oui, j'avais certes une vision, etc. Mais je n'avais pas la pleine connaissance de mon potentiel, de la destinée, de qui je suis, de là où je vais, que j'ai aujourd'hui. Donc, si tu n'acceptes pas que la personne que tu vas épouser, ou bien la personne que tu as épousée, changera dans le temps, alors tu, tu auras toujours du mal à évoluer avec les changements de cette personne-là. Je parle de changement, je parle d'évolution. La personne que tu as épousée hier n'est pas la même personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Donc chaque année, je dirais même chaque jour, chaque mois, vous changez dans votre manière de voir les choses, dans votre perception des choses, dans votre maturité, dans l'apprentissage des leçons de la vie, etc. Vous changez, vous évoluez. Donc si tu attends à ce que l'autre reste la même personne parce que tu l'as épousé comme ça, elle va rester comme ça. Je tiens à te dire que ça va être compliqué pour toi de vivre un mariage heureux parce que cette personne sera amenée à changer. Et quand je dis que c'est un processus continu, c'est un processus d'apprentissage continu également. Vous ne savez pas tout parce que vous avez fait des formations au mariage, parce que vous avez lu deux trois livres. Non. Il y a ce que tu sais et à ce que tu pratiques qui devient maintenant une sagesse, qui devient maintenant une expérience. Sauf que tu ne peux pas tout pratiquer. Un livre de 200 pages que tu vas lire, tu ne peux pas tout pratiquer aujourd'hui. Tu vas le pratiquer par palier, tu vas le pratiquer par saison, tu vas le pratiquer en fonction des événements, en fonction des situations, etc., etc. Donc ça c'est hyper important à prendre en compte, sinon tu vas te dire « ok, euh, moi je sais tout ». Je connais des gens comme ça qui pensent qu'ils savent tout dans le mariage. Avec mon épouse, on, je pense jamais qu'on va se dire on est expert en relation. c'est pas possible en fait d'être expert en relation. Par contre, on peut partager nos ex notre expérience, on peut faire du coaching au niveau des relations, mais on n'est pas des experts en relation. Ça n'existe pas. <rire> Parce que les relations humaines, c'est le domaine le plus complexe de chacune de nos vies. Parce qu'on évolue tout le temps, on change tout le temps. Et la plupart d'entre nous, des fois même, on ne se connaît pas. Donc forcément, si tu ne te connais pas, le jour où tu vas apprendre à te connaître, le jour où tu vas te découvrir, ben, tes actions, tes paroles, ton fonctionnement va changer, va évoluer. Donc, si tu ne comprends pas que c'est un processus de croissance et d'apprentissage continu, tu ne vas jamais y arriver. Tu ne vas jamais y arriver. Ensuite, une autre leçon que j'ai apprise et que j'ai découverte, c'est vraiment lorsqu'on passe par le feu qu'on découvre des choses. Voilà pourquoi quand tu as des épreuves dans ton couple, ne te dis pas non, je vais le quitter, je vais la quitter. Il faut te dire, OK, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de ces épreuves-là? Qu'est-ce que ces épreuves m'apprennent déjà sur moi-même? Parce que la personne que tu es, n'est pas, on ne, voit, je ne je ne connaîtrai pas ton caractère ou ta valeur quand tout va bien. C'est lorsque ça ne va pas que je peux identifier qui tu es. Et dans un couple, tu as besoin qu'il y ait des tempêtes, tu as besoin qu'il y ait des problèmes pour savoir à qui est-ce que tu as affaire. Qui est cet homme lorsque rien ne va plus Qui est cette femme lorsque rien ne va plus C'est là où tu vas pouvoir jauger qui est la personne en face de toi. Est-ce que cette personne-là va assumer Est-ce que cette personne-là va rester avec toi Ou bien cette personne va rejeter la faute sur toi en fonction de ce qui se passe, etc. Moi, je ne crois pas au couple où vous n'avez jamais eu de problème, où vous n'avez jamais eu de dispute, où vous n'avez jamais eu de crise. Parce que si vous n'avez jamais eu de crise, je ne sais pas qui j'ai en face, je ne connais pas ta substance, je ne peux pas savoir ce que tu as dans le ventre quand il n'y a jamais eu de crise. Et moi, je bénis Dieu, je dis merci à Dieu d'avoir permis qu'il y ait des crises très tôt dans notre couple afin de savoir qui on est réellement. Et ces crises nous ont confirmé que nous sommes la bonne personne l'une pour l'autre. Parce que dans ces crises-là, on ne s'est pas accusé. Même si on a eu une mauvaise manière de communiquer, dans ces crises-là, on s'est dit, OK, il faut qu'on trouve une solution. Dans ces crises, on s'est dit, OK, on a une équipe. Je compte sur toi, tu comptes sur moi. Sans toi, je ne peux pas avancer. Sans moi, tu ne peux pas avancer. Dans ces crises-là, on s'est rapproché. Dans ces crises, on s'est dit, OK, on a grandi, on a évolué, on va avancer ensemble. Les crises sont là pour vous aider. Et au travers de ces crises, j'ai découvert qu'en fait, dans chaque couple, on a trois besoins fondamentaux. Là, je vais le détailler, je le détaille plutôt en coaching ou je le détaille plutôt dans un livre que je vais écrire sur la communication dans le couple pour essayer de mettre en, en, sur papier tout ce que j'ai pu apprendre dans ces années de relation et de mariage. C'est l'acceptation, la validation et l'appréciation. C'est trois besoins fondamentaux dans chaque couple. La validation, c'est quoi C'est que ce que la personne ressent, c'est quelque chose qui est vrai pour elle. Je n'ai pas besoin de contredire ou de bien de minimiser ce qu'elle ressent. Un exemple tout simple, euh, le fait que par exemple je travaille beaucoup sur mon ordinateur, ça peut blesser mon épouse. Et elle peut se dire Ok, tu passes trop de temps sur l'ordinateur. Là encore, elle a appris à changer sa manière de communiquer, mais ça, ça semble être comme un blâme. Et quand tu te sens blâmé, que tu es un homme ou une femme, tu vas directement te fermer. La réalité, c'est que. Elle vit quelque chose par rapport au fait que je sois sur l'ordinateur. C'est un sentiment, c'est une expérience qu'elle vit. Le fait qu'elle se sente blessée, je ne vais pas lui dire ah oui ce n'est que l'ordinateur ou bien c'est mon travail. Je ne vais pas invalider ce qu'elle ressent. Et même pour les enfants, il faut apprendre à le faire aussi. Donc ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle ressent. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ce qu'elle ressent, mais je dois valider et comprendre ce qu'elle ressent. Ah ok, chérie, je comprends que ça te blesse quand je suis sur l'ordinateur. Explique-moi un peu comment est-ce que ça fonctionne ou explique-moi un peu qu'est-ce que tu ressens et comment est-ce que tu, aim tu aimerais que j'améliore les choses. Là, je valide ce qu'elle ressent et ça lui permet de pouvoir s'ouvrir. Que tu sois un homme ou une femme, tu as besoin d'être validé par celle ou celui que tu aimes. La deuxième chose, c'est l'acceptation. J'accepte mon épouse comme elle est. Je ne suis pas focalisé d'abord sur comment est-ce qu'elle va devenir, comment est-ce qu'elle va changer et tout. Je l'accepte pour qui elle est aujourd'hui. Oui, je sais qu'elle va évoluer. Oui, je sais qu'elle va devenir plus mature. Oui, je sais qu'elle va grandir et tout, etc. Mais je l'accepte aujourd'hui pour qui elle est. Et ça, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Si tu n'es pas prêt, prête à aimer ton époux, ton épouse de façon inconditionnelle, alors ne te marie pas, s'il te plaît. Si tu n'es pas prêt ou prête à aimer la personne avec qui tu es de manière inconditionnelle, alors ne te marie pas, s'il te plaît. Fais gagner du temps à tout le monde, à toi et à la personne avec qui tu veux être. Et si jamais tu es en couple et que tu n'arrives pas à aimer ton conjoint ta conjointe de manière inconditionnelle, il y a un problème. Je te dirai aussi comment est-ce que nous on arrive à aimer de manière inconditionnelle, ok et le troisième, c'est l'appréciation. L'appréciation, c'est montrer à l'autre que tu l'apprécies pour ce qu'il fait, que tu l'apprécies pour ce qu'il apporte dans ta vie, que tu l'apprécies pour la personne qu'il est ou qu'elle est, etc. Et ça, c'est des choses que tu dois apprendre. Et depuis que j'ai découvert que ce sont ces trois besoins fondamentaux, ben, on fait chaque jour le travail de remplir l'autre avec ces besoins fondamentaux là qu'il va avoir la validation, l'appréciation, l'acceptation. Et il faut y travailler chaque jour. Il y a des jours où tu vas pas y arriver, il y a des jours où tu vas y arriver, mais le but c'est de rester focus de ne jamais se décourager, de persévérer dans ce domaine-là. Et comme j'ai dit, au niveau de ce qui te permettra de tenir en tant que couple, c'est de comprendre que vous êtes une équipe. Nous par exemple, un gros problème qu'on avait, c'était au niveau de la gestion des finances parce que c'était moi qui travaillais souvent et Esther était plutôt à la maison avec les différentes grossesses qu'il y a eu et tout tout ça. Mais ben, j'avais du mal à concevoir et accepter que ben, l'argent que je ramenais à la maison, c'était notre argent à nous deux. Oui, on était mariés, mais j'avais du mal à laisser ça, en fait. J'avais du mal à laisser ça. Mais là, on a compris, on a changé notre manière de gérer nos finances, etc. Si je gagne 10 000 euros, Kester gagne 100 000 euros, ben, nous deux, on a 15 000 euros et on gère cet argent-là à deux. Ces pensées de « oui, mon argent, c'est mon argent, l'argent de ma femme, c'est pour elle et sa famille, l'argent de l'homme, c'est pour tout ça »,« Excuse-moi, c'est des pensées qui vont détruire votre couple. » Si vous considérez que vous êtes mariés, que vous êtes ensemble, que vous vivez ensemble, nous, en tout cas, on ne croit pas à des formes de modernité pour essayer de moderniser la façon dont le couple doit être géré, toi, etc. On croit que Dieu nous a mis ensemble. On croit qu'on a appelé à former une seule et même chair. Donc, on essaie de tout faire pour que ça aille dans cette logique, dans cette pensée-là. Et ça nous rend heureux. Le fait que, par exemple, ma femme ait un regard sur mes finances, etc., c'est quelque part aussi un moyen de me protéger. ok Donc, on prend des décisions collégiales. Même si c'est des choses qu'il faut envoyer dans la belle famille, etc., on le décide ensemble. On le décide ensemble. <rire> mon argent n'est pas mon argent. Mon argent, c'est l'argent de la famille Angora. Son argent, c'est l'argent de la famille Angora. Je gagne 5 000 ce mois-ci. Elle a gagné 3 000 ce mois-ci. On met les deux ensemble et on travaille ensemble sur ce budget-là. On décide de manière collégiale. Oui, même si je veux avoir 1000 euros de budget pour moi-même pour kiffer, je le mets, mais c'est on gère à deux. On gère à deux. En tout cas, chacun fait ce qu'il veut à son niveau, il n'y a pas de souci. Mais nous, ça, c'est un élément qui nous aide beaucoup. C'est un élément qui nous aide beaucoup et qu'on va perpétuer au fur et à mesure, on va se perfectionner dedans pour vraiment avoir une bonne unité dans la gestion aussi de ces finances-là, etc. Donc comprenez vraiment que vous êtes une équipe et que vous devez travailler à deux pour que ça marche. Vous êtes une équipe. Si vous n'êtes pas une équipe dans ton couple, c'est compliqué. Tu ne seras pas du tout épanoui. Ça ne va pas marcher. Vous êtes une équipe. Ensuite, je vais parler d'un élément qui est hyper important. Et ça, je veux vraiment que tu le notes peut-être en rouge ou bien sur un panneau. Faites attention à ce que vous laissez rentrer dans votre couple. Quand je dis ce que, c'est ce que tu lis, ce que tu entends, ce que tu regardes, etc. Mais c'est également les personnes que tu laisses entrer dans ton couple. Avec mon époux, je pense que c'est le domaine où on est le plus vigilant. On fait attention à ce qu'on lit, aux personnes qu'on lit, aux personnes qu'on écoute et on a une vision du mariage qui nous permet d'être solide, d'être soudé, qui nous permet d'avoir une famille épanouie. On ne veut pas que quelqu'un vienne polluer cette vision du mariage cette vision du mariage que nous avons. Donc on ne on ne commente pas les buzz qu'il y a sur internet, les divorces des célébrités et tout, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous on veut bâtir un couple qui dure, un couple qui est solide, un couple qui est stable. Donc si on veut bâtir ça, il faut qu'on ait des informations de qualité, il faut qu'on s'inspire des bonnes personnes. non pas. et Oui, des gens ne réussissent pas leur mariage, mais il y a des gens qui réussissent leur mariage. Pourquoi ne pas se tourner vers les gens qui réussissent leur mariage, avoir ces modèles-là et suivre ce qu'ils font, pratiquer ce qu'ils font pour que ça fonctionne, au lieu de regarder « Ah, tout le monde divorce, donc moi aussi c'est une possibilité pour moi de divorcer ». Nous, on ne s'est pas dit « Personne ne se marie pour se dire je vais divorcer ». Donc pour que ça fonctionne, il faut que je regarde d'abord sur la personne que je suis, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche dans la relation. Mon conjoint, mon partenaire fait la même chose et à deux, on s'assure, on se dit ok, protégeons-nous, protégeons nos enfants, protégeons notre environnement, montrons le bon exemple à nos enfants. Avec mon épouse, on se fait des câlins, on se fait des bisous, tout ça, etc. Les enfants voient ce que c'est que d'être un couple qui s'aime. Moi, je ne l'ai pas eu en tant qu'enfant. Mon épouse, elle, ses parents sont mariés et vivent ensemble depuis des décennies. Mais moi, je n'ai pas eu ça en tant qu'enfant. Donc forcément, c'est un élément qui est hyper important pour moi vis-à-vis -vis de mes enfants. Qu'est-ce que je laisse entrer en moi Ceux que je suis, ceux que j'écoute sont des personnes qui sont mariées, sont des personnes qui ont réussi leur mariage, sont des personnes qui vivent ensemble depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et je suis, j'applique ce qu'ils me disent. Parce que oui, je ne sais pas tout. Même au niveau de la parentalité en tant que parent, qui est-ce que je regarde Qu'est-ce que j'écoute? Je ne me dis pas non l'éducation à l'Africaine. Non. Quelle est l'éducation qui va permettre à ce que mes enfants soient équilibrés, stables émotionnellement? C'est ça que je vais consommer comme contenu. C'est ça que je vais consommer comme contenu. Je ne suis pas dans cette affaire de non, nos cultures, les ancêtres, ou ceci ou cela. Qu'est-ce qui fait que mon enfant peut grandir de manière équilibrée, qu'il soit stable, qu'il ait confiance en lui, qu'il soit bien émotionnellement, qu'il n'est pas accumulé ou bien guéri de blessures intérieures une fois arrivé à l'âge adulte Non. Ça, c'est ma responsabilité en tant que parent. Pareil en tant qu'époux. Comment faire pour que ça fonctionne Comment faire pour être ce leader-là pour ma femme Parce que mon épouse et moi, on est d'accord sur le fait que je suis soumis à Dieu et ma femme se soumet à moi. Tu n'aimes pas ce mot-là, il n'y a pas de souci. Mais nous, est comment est-ce que ça fonctionne C'est comme une équipe de football, il y a un capitaine. Et le capitaine est celui qui endosse la responsabilité de ce qui fonctionne. Ou bien même mieux, l'entraîneur est celui qui endosse la victoire ou l'échec de son équipe. Mais derrière, il dispatche à chacun le rôle que chacun doit jouer. Ma femme sait que Dieu me communique une vision. Elle a confiance en moi, en ma capacité de leader, en ma capacité d'exemple, en ma capacité de chef de famille pour donner la direction à chaque membre de ma famille. Elle a confiance en ça. Et elle me sollicite, quand elle a besoin de me solliciter, elle me demande mon avis, elle ne fait pas les choses à moi, je fais ce que je veux, et toi, etc. Elle me dit, OK, pour tel projet, tel truc, qu'est-ce que tu en penses, mon chéri Quel, quel est ton, ton avis, et toi, etc. Je ne lui impose rien. Mais elle me fait comprendre que, ah, je sais que tu es le leader, le chef de la famille, voici ce que je te propose et tout, qu'est-ce qu'on peut faire et tout, etc. Et on discute, on échange, on avance de manière collaborative. Mais elle sait qu'à la fin de la journée, si je dis on fait Z toute la famille, ben on fera Z toute la famille. Elle va pas se dire non, je fais B et puis on verra. Non, parce qu'elle sait que même spirituellement, c'est un principe profond. Tu n'es pas soumise à ton mari, ne t'inquiète pas, même tes enfants ne te seront pas soumis. Quand je parle aux dames, c'est un principe spirituel d'abord. C'est pas un truc d'une affaire de modernité, d'égalité, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est un principe spirituel. Tu es marié, tu es en couple, tu méprises ton mari à l'intérieur, tu veux lui manquer de respect, tu le déshonores dans ton cœur. Ne t'inquiète pas, Dieu peut bénir ton mari et toi, tu ne vas pas bénéficier de la bénédiction qu'il y a sur la vie de ton mari. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu le méprises, tu le critiques, tu le rejettes. J'ai plein d'exemples de personnes que je peux te donner. C'est un principe d'abord spirituel. C'est un principe d'abord spirituel. Pourtant, ma femme est entrepreneur, j'encourage ma femme à gagner de l'argent, etc. J'encourage ma femme à avoir ses sources de revenus, à développer ses dons, ses talents, etc. Mais c'est qu'à la fin de la journée, âme Madame Angora, je suis Madame Angora, épouse de William Angora. Et si M. Angora me dit qu'il ne veut pas que je fasse ça, je ne le ferai pas. Je ne considère pas l'autorité que j'ai en tant que chef de famille pour écraser ma femme. Je considère ça d'abord comme une responsabilité. Donc vu que c'est une responsabilité, j'ai besoin de la sagesse de Dieu pour bien gérer cette responsabilité-là, afin que ça profite à tout le monde. Quand tu comprends les choses comme ça, la soumission devient facile. Mais pour vous, soumission des fois, bien pour beaucoup, pardon, soumission des fois rime avec une affaire d'argent, il va m'abuser, toi, etc. Ça dépend. Si c'était le passé de ta mère, ou bien si c'était une réalité que tu as vécue, c'est pas parce que c'était une réalité pour les personnes dans le passé que ça doit être une réalité également pour toi. Et tout ça, comme j'ai dit, c'est comme ça qu'on protège notre mariage. On ne va pas venir laisser n'importe quoi entrer dans le couple afin de créer un désordre de la zizanie. Parce que s'il y a le désordre de la zizanie spirituellement dans notre famille, dans notre maison, ben c'est problématique. Parce que nous, on croit, on croit en tout cas, en l'importance de la spiritualité, des principes spirituels dans notre couple, dans notre euh, dans notre mariage. Après, si vous croyez pas en Dieu, tout ça, etc., il n'y a pas de souci. Mais sans que les principes spirituels ou bien ce que les gens appellent en développement personnel, les lois universelles, ben, ça ne dépend pas de ta race, de ta couleur, de peau, tout ça, etc. C'est des lois, c'est des lois. Tu respectes, tu as les résultats, tu respectes, tu as les bénédictions qui sont attachées à ces principes, tu ne respectes pas, tu n'as pas les bénédictions qui sont attachées à ces principes. » Et un élément vraiment que j'aimerais te donner, qui est pour moi le plus important de tout ce que je viens de te dire, en tout cas au niveau du mariage, voici ce qu'on constate, euh, voici ce qu'on comprend. Au niveau du mariage, c'est que Dieu peut tout. Nous, on est le fruit, notre couple est le fruit de la grâce de Dieu. On n'a pas acheté le couple qu'on est, on n'a pas forcément beaucoup prié pour le couple qu'on est, c'est Dieu qui nous a fait la grâce d'être le couple qu'on est. On est imparfait. Mais Dieu nous permet de nous perfectionner chaque jour. On travaille chaque jour. On évolue chaque jour. On grandit chaque jour. Même si on échoue, même si euh, on, on se trompe, on fait des erreurs et tout, etc. Dieu est toujours là pour nous donner la sagesse nécessaire. Et pour moi, l'élément le plus important, que tu sois un homme ou une femme dans ton couple, c'est que tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse pour savoir comment parler, pour savoir comment interpréter les informations, pour savoir comment avoir les idées, pour savoir comment prendre soin de tes enfants, comment prendre soin de ta femme, comment prendre soin de ton mari, comment prendre soin de ta maison, comment gérer les relations avec la belle famille, tout, etc. Je te conseille de te former. Je t'encourage à lire. Je t'encourage à investir dans des coachings. Mais si tu crois... Que le mariage est quelque chose de spirituel et que tu as besoin de sagesse. S'il te plaît, ne mets pas Dieu de côté. Le mariage, c'est une institution que Dieu a créée. C'est n'est pas les hommes qui ont créé le mariage, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, si j'ai un problème avec ma voiture qui est une Mercedes, je vais pas aller voir Renault. Je vais aller voir Mercedes, le concessionnaire. Je vais dire, ah, voici le véhicule que vous m'avez donné. Comment est-ce que je peux faire pour qu'il fonctionne Pareil avec le mariage. Pareil même pour ta vie. Ta vie, ta personne, tu es une création divine et unique. Va voir le créateur pour lui demander, ok, comment je fais Comment je fais Et l'avantage avec Dieu, le Créateur, il ne rejette personne. Il ne regarde pas à tes fautes. Il regarde juste au cœur que tu as pour venir vers lui, pour lui demander une solution, pour lui demander l'aide, pour lui demander la sagesse nécessaire. Donc, comptez sur Dieu. Si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a pas de souci. Même si tu ne crois pas en lui, Dieu ne fait exception de personne. Tu viens vers lui et il te montrera qu'il est Dieu. Tu as des problèmes, priez. <rire> il y a des choses qui ont changé dans ma vie parce que ma femme a prié. Pas parce qu'elle m'a parlé, parce qu'elle a prié. Donc, je ne te dis pas de venir en soutane avec des choses comme ça et toi, etc. Je te dis juste que tout peut changer. Tout peut changer si tu fais confiance à Dieu. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas changer, qui ne peut pas régler. Et nous, on en est un témoignage. Lorsque tu regardes comment notre couple a commencé, lorsque tu regardes comment on a commencé notre mariage, lorsque tu regardes même, des fois, notre passé, notre vécu, tu ne peux pas te dire que ces deux-là vont tenir un an ou deux. Je pense que beaucoup de personnes qui nous connaissaient se sont dit ça. Aujourd'hui, en fait, 4 ans de mariage, plus amoureux et heureux que jamais, et prêt à enchaîner les années à venir, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Si Dieu nous permet même de faire 60, 70 ans de mariage, on est preneur. On est prêt et on sait qu'on va arriver à cette dimension-là. Parce qu'on sait d'où on vient. On sait déjà ce qu'on a traversé. Et on sait déjà ce qu'on veut, qu veut en tant que personne, ce qu'on veut en tant que couple. Et là, on va aller. Donc, c'est pour te dire et t'encourager. Que ce soit par rapport à ton mariage, que ce soit par rapport à d'autres choses dans ta vie, il n'y a pas de fatalité. Et c'est ce que je te dis souvent dans mes épisodes de podcast et tout. Aujourd'hui, ça fait quatre ans qu'on est marié hein, avec mon épouse. On va encore enchaîner les mois, les années ensemble, sans aucun problème. On a deux beaux garçons qui sont magnifiques. On aura un troisième enfant, peut-être, mais on n'est pas précis. Ça ne sera pas maintenant. Ou alors, peut-être jamais, on ne sait pas, on verra. Mais on est vraiment heureux de tout ce chemin parcouru. Ça n'a pas forcément été facile. Et ça ne sera jamais facile, bien évidemment, chaque couple a son histoire et tout. Mais Dieu a permis qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des moments de feu pour que ça puisse permettre de révéler les personnes que nous sommes vraiment. On a grandi en termes de maturité, en termes d'identité, en termes de croyance, en termes de sagesse et tout, etc. Et on sait que le parcours n'est pas encore terminé. Donc vraiment, je me sens, je ressens beaucoup de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a permis qu'on puisse être aujourd'hui en tant que couple. Aujourd'hui, on voit qu'on inspire des couples, même de partout dans le monde, ça commence petit à petit. On dit vraiment merci à Dieu. Lorsque les gens nous reconnaissent dans la rue, bien qu'on nous dit merci parce que vos postes m'ont aidé et tout, on ne voit pas ça comme euh, one on est des stars. On se dit, waouh, si Dieu a pu faire ça avec des personnes comme nous, c'est que vraiment, c'est exceptionnel en fait. C'est qu'il n'y a vraiment pas de fatalité. Et on voit ça aussi comme une responsabilité de se dire, ok, on avait décidé d'être un bon couple, de travailler, d'être un couple excellent, etc. On ne le fait pas pour les gens, mais on va continuer à travailler. Parce que les gens autour de nous auront besoin de notre histoire, auront besoin de notre vécu, auront besoin de savoir qu'il n'y a pas de fatalité. Et ça, ça vaut vraiment plus que tout l'or du monde, de savoir que Dieu fait vraiment grâce et que Dieu peut restaurer n'importe qui. Que tu crois en Dieu aujourd'hui ou pas, Dieu peut restaurer ta vie, il peut changer ta vie. Et avant de terminer cet épisode, j'aimerais vraiment chanter un petit chant. C'est un chant de reconnaissance. Moi, j'aime beaucoup chanter, prier en chantant. C'est vraiment dans ces moments-là où euh, Dieu a permis que je ne me suscite pas à l'époque quand j'ai perdu mes parents. Dieu a permis que je puisse sortir de plein de moments de dépression, d'anxiété et tout. C'est vraiment dans ces moments d'intimité que j'ai eu avec lui que j'ai pu me sortir de plein de problèmes. Bien sûr, après, j'ai lu des livres, je me suis formé, tout, etc. Mais tout part d'abord de la base qui est Dieu. OK Et après... Je ne le fais pas souvent dans mon podcast. Je pense que ça va être la première fois. Je vais prier pour toi, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Et je vais te donner une occasion aussi de vivre une vie différente pour qu'il n'y ait pas de fatalité, justement, dans ta vie. OK Donc, <coughs> vraiment, pff, je suis juste heureux, en fait. Je suis juste heureux. Quand je vois les photos de mes enfants, j'ai les photos de mes enfants sur mon téléphone, j'ai ma femme euh, sur mon, mon, mon écran, tout ça, etc. Vraiment, je me dis, waouh, qui l'aurait cru Le William que je regarde dans le passé, qui avait une crise identitaire, qui ne savait pas qui il était, qui a perdu son père, qui a perdu sa mère. Aujourd'hui, c'est lui qui fait du coaching, qui est expert en stratégie digitale, qui touche des multitudes de personnes, qui fait des podcasts, qui montre aux gens que c'est possible de s'en sortir. Enfin, naturellement, humainement, lorsque tu fais des pronostics, lorsque tu fais des statistiques, tu ne peux pas te dire que j'allais être là aujourd'hui. Et c'est ça encore une fois que j'appelle la grâce de Dieu. La grâce, la définition de la grâce, c'est un don imérité. Je n'ai rien fait pour le mériter. Ça dépend vraiment de la souveraineté de Dieu. Et ça ne dépend pas de moi. Et c'est Dieu qui le fait, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est vraiment un sentiment de gratitude qui m'habite qui aujourd'hui. Euh, pour ces quatre ans, euh, on n'a pas forcément fait de fête et tout, etc. Parce que mon niveau timing et tout, c'est compliqué. Mais on a pris le temps. En tout cas, de dire merci à Dieu pour ce moment, tout ça. Après, voilà, si tu veux euh, m'envoyer euh, 1000 euros pour que je puisse fêter avec ma femme, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail. Mais vraiment, je voulais faire cet épisode pour dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et il euh, y a un chant qu'on chante qui est un chant tout simple. Quand ça ne va pas dans ma vie, tu sais ce que je fais. Je dis merci à Dieu. Je ne lui dis pas merci parce que j'ai des choses, mais je lui dis merci en fait parce que je suis en vie. Je me souviens d'avoir vu mon père aller en soins intensifs et ne pas ressortir des soins intensifs. Je me souviens avoir des images ou des flashs de ma mère quand on m'expliquait qu'elle partait dans une église pour prier, pour essayer de me revoir et qu'elle est morte dans l'église. J'ai ces images et je me dis « Waouh !» Il y a le Covid qui a emporté des gens. Il y a la drogue, l'alcool. À l'époque, je buvais beaucoup d'alcool, de Jack Daniels, de bière et tout, etc. Ça ne m'a pas emporté. Et je suis en vie chaque jour. J'ai mes enfants. J'ai ma femme. J'ai mes entreprises, tout ça, etc. Donc, tu vois qu'en fait, tu viens de quelque part et que ça a été un parcours. Souvent, quand ça ne va pas dans ta vie, ne t'assois pas pour réfléchir au problème. Regarde déjà à ce qui s'est déjà bien passé dans ta vie. Peut-être que oui, tu n'es pas marié aujourd'hui, ou bien le père de tes enfants t'a abandonné, ou bien la mère de tes enfants t'a abandonné, ou bien tes parents t'ont rejeté, peu importe. Mais regarde les choses qui ont fonctionné dans ta vie. Regarde aux choses qui vont bien dans ta vie, etc. etc. Et lorsque tu regardes à ces choses-là, tu fais le bilan, tu dis ok, tu dis ben, toutes ces choses ne m'ont pas emporté, ok je vis une situation difficile peut-être financière aujourd'hui, euh, peut-être au niveau de mes émotions, peut-être au niveau de mes relations, peut-être au niveau du travail, bref peu importe. Mais quand je m'assois et que je regarde, par exemple développement personnel, ils vont te dire ok la gratitude, voilà moi j'appelle ça les actions de grâce, tu dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Encore une fois, tu n'es pas obligé, mais moi, c'est ma croyance, est ce que je crois et je sais que je suis le fruit de la grâce de Dieu. Je ne suis pas tombé du ciel comme ça, self-made man, tout me reste, etc. Non, <rire> non, pour me définir, je dirais comme une femme pasteur que j'ai écouté une fois, je ne suis qu'un pur produit de la grâce de Dieu. Oui, je fais tout ce que je fais, je lis des livres, je suis des coachs et tout ça, etc. À la fin de la journée, ça reste Dieu qui te fait grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont eu accès aux mêmes informations que moi, il y a des gens qui ont lu les mêmes livres que moi. Mais qui s'en sont pas sortis forcément dans la vie. Donc, à la fin de la journée, il y a un élément qui s'appelle la grâce, le don immérité. D'autres appelleront ça la chance, mais ça s'appelle la grâce, qui s'appelle la grâce et qui fait que, ben, Dieu fait des choses différentes dans ta vie. Et tu sais, Dieu n'a pas de limite dans la façon avec laquelle, enfin, dans les façons avec lesquelles il peut changer ta vie, tout ça, etc. Tout dépend de nous. Voilà. En tout cas, si tu crois en Dieu, tant mieux. Si tu n'y crois pas, il n'y a pas de souci, c'est ton choix et tout, etc. C'était vraiment pour te partager ça. Et, euh, comme je disais, quand ça ne va pas, moi, je, je prends vraiment le temps de chanter. Je prends le temps de chanter. Certains diront que c'est des chants religieux, peu importe, etc. Mais je sais que c'est comme ça que ça me fortifie. Et pour ceux qui prient, euh, qui croient à ce qu'on appelle au parler en langue, priée par l'esprit, c'est un élément que j'utilise quasiment tout le temps, quand ça ne va pas, tu vois. Mais quand ça ne va pas, tu commences toujours par un moment où tu dis merci à Dieu. Tu dis merci à Dieu pour là où tu es, ce que tu fais, là où tu es, euh, pour ce que tu as, etc. Même si ce n'est pas encore les millions d'euros auxquels tu t'attends, tu as 10 balles, tu as 5 euros, tu as 500 francs CFA, tu rends déjà grâce à Dieu pour ça. En fait, tu as déjà au moins une raison de lui dire merci, c'est simplement la vie pour laquelle, pour, que tu as. Voilà. Moi, je ne regardais pas au fait que j'avais perdu mes parents et tout, etc. Je me suis dit, OK, je suis en vie c'est déjà beaucoup d'être en vie parce qu'en réalité, quand tu es mort, il n'y a plus d'espoir mais je suis en vie, ma vie peut changer du jour au lendemain donc c'est vraiment, vraiment un moment particulier pour moi ces 4 ans c'est vraiment un épisode spécial comme je t'ai dit ça me fait du bien de pouvoir t'en parler aussi parce que c'est ça n'a pas été facile, les 8 ans de relation, les 4 ans on est passé par beaucoup de choses euh, on ne parlera pas de tout bien évidemment c'est notre couple tu vois, mais ce qu'on a eu à traverser, ça nous montre à quel point Dieu nous, nous a fait grâce, en fait. Dieu nous a fait grâce. Déjà de se trouver, parce que je suis convaincu qu'Esther est la femme de ma vie, la femme de ma destinée. Esther, pareil pour moi. Et dans notre époque, dans notre génération, avoir quelqu'un qui t'aime vraiment, avoir quelqu'un avec qui tu vas partager ta vie, tu sais que ce n'est pas un acquis, en fait. Parce que quand tu regardes notre génération... Il existe encore de bonnes personnes, il en existera toujours, mais c'est de plus en plus difficile d'être et de devenir et de trouver pardon la bonne personne, la personne qui nous correspond. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Pour ces quatre ans de mariage, merci, merci Seigneur. Pour ta grâce sur nos vies, merci, merci Seigneur. Pour la vie de mes enfants, merci, merci Seigneur. Pour la vie de mon épouse, merci. Merci Seigneur pour ce dont il méritait. Merci Seigneur. Et je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Tu vois, rien que le fait de dire merci à Dieu, ça te permet de te remémorer d'où tu viens, de là où tu viens, etc. Et quand tu dis merci à quelqu'un, la personne a envie de te donner plus aussi. Donc pareil pour Dieu. Tu lui dis merci pour le peu qu'il a déjà fait, même si c'est pas énorme à tes yeux, tout ça. Tu lui dis merci, il fera encore plus. Je lui dis merci pour 4 ans et je sais qu'il me donnera 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pareil, quand ton enfant, tu lui donnes des choses, il ne te dit pas merci, tu n'as pas envie de lui donner. Mais quand il te dit merci, même pour le peu que tu lui donnes, ça t'encourage à donner encore et encore. Parce que tu sais que cette personne valorise ce que tu lui as donné. Pareil, même en coaching, je donne plus à des personnes qui ont envie d'en apprendre plus, qui ont envie vraiment de cette transformation. Même si quelqu'un t'a payé et que la personne n'a pas envie de travailler, ça ne te donne pas envie de lui donner plus, de travailler à plus de transformation dans sa vie. Et il faut comprendre que rien n'est acquis. Aujourd'hui, tout peut aller bien dans ton couple. Et demain, tout peut s'effondrer. Encore une fois, la grâce de Dieu. Il y a un principe qui est immuable, la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Dieu n'a pas besoin de ton avis à mon sujet pour me faire grâce. Il le fait parce qu'il le fait, tout simplement. Et c'est ce qui crée beaucoup de blessures chez les gens, parce que toi, tu penses que les gens qui t'ont fait du mal doivent souffrir, ou bien les gens qui ont fait des fautes doivent souffrir, et Dieu, il s'en fout de ton avis à, à ton sujet. Il fait du bien aux autres. Dieu n'est pas injuste, mais il est aussi souverain. Quelqu'un qui est souverain, il décide comme il veut, il n'a pas besoin de ton avis. Dieu n'a pas demandé la vie de quelqu'un avant de te créer. Il t'a créé tout simplement. Donc de la même manière, s'il n'a pas demandé la vie à d'autres personnes pour te créer, il va pas demander ton avis aussi pour faire ce qu'il a envie de faire dans ouais. la vie des autres. Et quand tu respectes, tu comprends la souveraineté de Dieu, tu vis encore plus simplement et plus facilement. Tu pardonnes facilement aux gens. Parce que de la même manière dont toi tu ne veux pas pardonner, Dieu peut ne pas te pardonner aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc pourquoi toi Dieu te ferait du bien et Dieu ferait du mal à l'autre alors qu'il vous a créé tous les deux et il vous aime tous les deux? Bref, je suis en train de faire... Je digresse un peu. Mais c'était un peu ça, en fait, le truc que je voulais t'expliquer. Tu vaux plus que ça. Il y a plus que ça pour toi. Et je veux simplement prendre ces derniers instants pour prier. Là où tu es, tu peux juste fermer les yeux et mettre la main sur ton cœur. Là où tu te trouves. Et je veux simplement prier pour toi. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je sais que ce moment-là sera important pour toi. Père, je te dis merci pour cette personne qui est en train d'écouter ce podcast en ce moment. « Seigneur, tu la connais mieux que moi. Père, tu la connais mieux que moi parce que c'est toi qui l'as crié Tu connais ses problèmes, tu connais ses fardeaux, tu connais ses défis, tu connais ses challenges. Ça peut être dans sa relation de couple, ça peut être dans la, dans la gestion de ses enfants, ça peut être dans la recherche de son identité, ça peut être dans la recherche du travail. Peu importe les challenges que cette personne traverse, il n'y a rien qui est impossible à tes yeux. Il n'y a rien qui est impossible pour toi. Alors Père, je prie qu'au travers de cet épisode et toutes les personnes qui viendront écouter, que tu te révèles à chacune de ces personnes d'une manière ou d'une autre. Et que Seigneur, le fardeau que cette personne a, cette personne qui est en train de m'écouter, que tu lui montres à quel point tu es puissant et que tu es capable de régler cela. Que tu lui montres, que tu lui fasses ressentir ton amour inconditionnel, ton amour incommensurable, ton amour qui n'a pas de pareil sur la terre des hommes. Cet amour qui a fait d'Esther et moi le couple que nous sommes aujourd'hui. Cet amour qui nous a montrer le chemin du pardon, le chemin de l'acceptation, cet amour qui nous a libérés de la culpabilité, cet amour qui a changé les personnes que nous sommes aujourd'hui. Père, que cet amour-là soit répandu encore dans les cœurs des personnes qui écoutent cet épisode de podcast. Père, je prie qu'une transformation s'opère dans la vie de la personne qui m'écoute. Que la dépression s'en aille maintenant dans le nom de Jésus. Et que les vies soient totalement transformées. Que la vie de cette personne qui m'écoute soit totalement transformée. Qu'elle puisse reconnaître que le jour où elle écoutait cet épisode de podcast, il y a une transformation qui a été entamée dans sa vie. Et que plus rien ne sera comme avant. Dans cette saison, dans ce monde où les hommes ne croient plus en rien, Père, je sais que tu es capable de tout changer en un instant. Alors Père, je te prie pour ces personnes qui m'écoutent, de la même manière dont tu as permis que nous ayons une grâce particulière dans notre mariage, dans notre couple avec Esther, répands cette grâce pour les personnes qui veulent se marier, pour les personnes qui sont déjà mariées et même pour les personnes qui sont séparées mais qui aspirent à quelque chose de nouveau. Restaure les cœurs dans le nom de Jésus parce que c'est toi qui guéris ceux qui ont le cœur brisé. De la même manière tu l'as fait pour moi, fais-le pour toutes ces personnes et cette personne en particulier qui est en train d'écouter cet épisode de podcast Père. Je te bénis, je te rends grâce pour ces personnes car je sais qu'une transformation en marche et que les vies seront transformées dans cette année 2022. Que des personnes reviendront m'écrire pour me dire que « Waouh, il y a telle ou telle chose qui a changé dans ma vie parce que c'est toi qui le fais. » Et si tu n'as pas encore accepté Jésus, je veux simplement te donner cette occasion parce que c'est en passant par là que Dieu est devenu mon Père et qu'il y a eu ce changement, cette transformation dans ma vie. Tu peux simplement répéter cette parole-là, ces paroles après moi. Tu n'as aucune obligation, c'est une invitation que je te donne, tu peux l'accepter, ou la refuser. Mais si tu le fais, je te garantis que des choses extraordinaires vont se passer dans ta vie. Des choses que tu ne pouvais pas arrêter hier, des choses qui te harcèlent hier, des dépressions, toutes ces choses-là partiront de ta vie. Si tu as vécu une vie sans joie jusqu'aujourd'hui, sans paix, sans réelle moi, en rencontrant Jésus, j'ai connu ce que c'était que le véritable amour. Ce n'est pas une religion que je te présente. Franchement, I don't care. Je ne te parle pas d'une église dans laquelle tu vas aller. Je te parle d'une relation avec cette personne qui t'a aimé le premier, avec cette personne qui n'a pas hésité à donner de sa vie parce qu'il t'aimait. Je ne vais pas te faire toute l'explication ici. Mais si tu fais cette prière, tu prends juste une Bible et tu pries. Tu dis de la même manière que je t'ai accepté, Seigneur Jésus. Guide-moi, montre-moi le chemin. Peu importe la situation où tu es, et on aura fini cet épisode. Alors répète simplement après moi, si tu es dans ce cas, si tu veux accepter Jésus aujourd'hui, si tu veux vivre une vie totalement différente, re ressentir un amour que tu n'as jamais ressenti, tu ne, je ne vais pas te dire que tu auras des frissons quoi que ce soit. C'est juste par la foi que tu le fais. De la même manière que tu crois qu'il va pleuvoir et il pleut, de la même manière que tu crois qu'il y a le vent et tu ressens ses effets, de cette même manière-là, crois que Jésus est capable de changer ta vie aujourd'hui. Pas une religion, pas une église, mais une relation avec ce Jésus-là. Donc, tu peux simplement répéter après moi si tu es dans ce cas-là et dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui pour te demander pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes. Après avoir entendu l'épisode de podcast de William, après avoir entendu son histoire, après avoir vu ce que tu es capable de faire avec lui, je viens devant toi pour t'accepter comme Seigneur. Et sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ma vie est transformée. Je reçois ton amour pleinement dans mon cœur. Je reçois ta paix. Je reçois ta joie. Je reçois l'épanouissement qui vient de toi. Je reçois la vie qui vient de toi. Et je reçois tout ce que tu as prévu pour moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Et je déclare qu'elle est à jamais transformée. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà. C'était un truc tout simple que tu avais à faire. Si c'était ton cas, tant mieux. Si c'était pas ton cas, il n'y a pas de souci. On se retrouve pour d'autres épisodes. Mais vraiment, j'étais à te dire merci parce que j'ai partagé ce moment-là avec toi. Donc, encore une fois, quatre ans de mariage. Et on est vraiment heureux. Si tu veux nous offrir des choses, il n'y a pas de souci. Tu m'écris sur Instagram ou bien tu m'envoies un mail tout simplement. Et j'espère vraiment que cet épisode t'aura fait du bien. J'espère que tu vas le réécouter. J'espère que tu vas le partager avec des multitudes de personnes. Et prends soin de toi. Je te dis au prochain épisode. Ciao.